0: Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Incassaforte Pod. Io sono Andrea Alfieri, con me c'è, come sempre, Tommaso De Benetti. Ciao a tutti. E eh, Carlo Dividendi, direi, visto che ci hanno segato i dividendi di un terzo delle nostre azioni. Di
1: qualsiasi cosa.
0: (ride) Bene, bene. Ehm, Ben ritrovati, è stata, adesso, settimana, devo dire, relativamente tranquilla sui mercati, perché non si fa più di... Più tre, meno tre, che di questi tempi è sempre, è sempre poca roba. E come avete vissuto dal punto di vista personale? Un po' Dateci un po' tutti e due un update eh, su come si vive il coronavirus nei vostri paesi. Qual è il sentimento e le vostre, eh, anche diciamo, impressioni personali? Tommaso.
2: Allora, la, la settimana scorsa parlavamo della, dell'approccio svedese, che ricordo per chi ci ascolta è il paese di fianco a quello dove vivo io. E, e oggi hanno dovuto, anzi un paio di giorni fa hanno già ritrattato tutto perché gli sta schizzando sui morti quindi evidentemente era una minchiata quella che stavano facendo eh, segnalo anche che c'è Boris Johnson in ospedale in terapia intensiva quindi anche, anche Luque mi sa che magari aveva la, non l'aveva vista giusta
0: ma il, questo... il, il discorso della regina fatto ieri o l'altro ieri se non sbaglio eh, mi, mi, ha, mi ha fatto pensare che Boris Johnson stia praticamente con un piede nella fossa, adesso gli auguriamo di stare, di stare meglio, ma eh, lui che scompare per tra- mh, ulteriori test, la regina che fa un discorso da seconda guerra mondiale. Eh,
2: Vabbè, la, la BBC dice che è in ottimo spirito Boris Johnson in ospedale, però probabilmente sta per morire. insomma, quindi non penso sarà così va bene comunque al di là di di Boris Johnson eh, qui le giornate scorrono identiche una eh, all'altra mi stupisco di quanto veloce passi il tempo perché comunque eh, mi sposto dal letto alla scrivania dalla scrivania al tavolo per mangiare poi di nuovo alla scrivania poi è ora di guardare Netflix e poi è ora di andare a letto e quindi a me queste giornate mi stanno passando ovviamente sono tutte identiche inf- infatti faccio fatica anche a capire che giorno la settimana è oggi non mi ricordavo che dovevamo registrare per esempio um, a livello personale
0: come ti stai sentendo? Buon, buon umore? alti e bassi? come vanno le cose?
2: ma guarda ne sto approfittando per uh, non so vedo addirittura dei miglioramenti nella mia, nella, nella mia relazione con la, con la mia con la mia, con la mia uh, Uh, con la mia metà, con la mia dolce metà, quindi stare insieme non ci, non ci fa litigare,
1: anzi,
0: uh, ecco, è, è, è una donna che, squisita, devo dire. Per sì, quello, quello, che quello, che sto notando,
2: quello che sto notando è che purtroppo i miei amici iniziano a cadere come mosche nel senso di uh, problemi al lavoro. e In questa settimana si stanno moltiplicando, ce ne sono già, soprattutto i miei amici in Italia, uh, purtroppo vedo che sono tutti con l'acqua alla gola già, quindi la cosa sta diventando abbastanza grave mi pare. ma qua ci di più
0: Beh, eh... insomma le, le, la situazione mondiale adesso in, in America in due settimane hanno fatto 10 milioni di nuovi disoccupati che insomma è tipo il 6% della forza lavoro americana eh, quindi insomma la situazione è molto molto molto, molto brutta adesso eh, quindi insomma eh, ci sta ecco che, che, che purtroppo arrivino anche le cattive notizie tu Carlo
1: dunque io parto con la buona notizia che è l'unica che ho quindi me la gioco subito così e, dunque ultimamente qui abbastanza buon umore per il fatto che la curva dei contagi qui nella nostra zona sembra essere ormai abbastanza vicino allo zero essendo partiti per primi eh, ormai qui si parla di 7, 8, 10, 5 contagi al giorno negli ultimi giorni e quindi diciamo che almeno da questo punto di vista, da questa primissima fase vediamo un pochino di luce in fondo al tunnel Eh, per il resto eh, riallacciandomi a quanto diceva Tommaso sulla quotidianità e su come passa il tempo veloce eh, anche se sei in quarantena sono pienamente d'accordo e eh, questa cosa mi ha scatenato una riflessione eh, per la quale sono giunto alla conclusione che per goderti veramente il tempo libero perché oggi è un po' un'anteprima di quella che sarebbe la tua pensione no? cioè, tu sei a casa e fai tutte quelle cose che, che, che potresti fare in pensione eh, in realtà la giornata non ti basta mai quindi per godersi veramente il tempo libero bisogna avere la servitù Quindi, ragazzi, bisogna diventare ricchissimi perché se la servitù è qualcuno che ti lava, ti cucina eccetera allora lì la giornata veramente è libera perché anche se non lavori poi a casa qualsiasi cosa hai sempre da fare tra rinominare i file che avevi nel computer e altre cose di questo genere comunque la giornata passa, passa abbastanza in fretta eh, per quanto riguarda invece l'aspetto un pochino più pratico e lavorativo eh, diciamo che è finito il primo mese di quarantena vera cioè marzo e eh, andando a vedere un pochino per quello che riguarda la mia attività i fatturati, io lavoro a partita IVA rispetto al mese precedente eh, siamo in zona meno 38, meno 40 a un certo punto quando ho visto l'ordine macro non, non sono andato a fare i conti nel dettaglio eh, gran parte nella sfortuna nel mio caso eh, la cosa buona è che probabilmente si tratta di ritardi nella, nella fatturazione degli incassi Quindi, con la speranza di, di poterli poi recuperare in buona parte nei, nei mesi successivi. Um, d'altra parte ci sono altre attività che ovviamente eh, hanno avuto delle perdite secche totali, penso, non so, la cosa più semplice, gli alberghi, i bar, i ristoranti e così via, tutte quelle attività, diciamo, deperibile, non ripetibili, non posticipabili. E anche qui, insomma, un pochettino inizia, inizia a sentirsi, eh, quasi tutte le aziende ormai hanno chiesto la cassa integrazione e la la prospettiva se effettivamente nel momento in cui registriamo la BCE non ha ancora fatto un intervento eh, vero e proprio per quanto riguarda la la fiscalità, come invece ha fatto la Fed, Eh, si aspetta anche qui un un sacco di soldi per tutti, Eh, se non arrivano nei prossimi due mesi tutto il territorio a 360 gradi qualche problema potrebbe
0: sì, eh, io infatti devo dire anche dal lato mio, eh, dal punto di vista personale, io mi considero piuttosto fortunato perché eh, sono lavoratore dipendente lavoro per un'azienda eh, fortunatamente molto solida che non ha, che non ha praticamente debiti eh, e che ha buoni margini eh, che quindi dovrebbe essere eh, diciamo se non al sicuro, però sicuramente tra le meglio posizionate per affrontare questa, eh, queste problematiche dei tempi attuali, eh, in particolare il mio team eh, per fortuna è uno di quelli che performa meglio in azienda, quindi insomma, dovrei essere assicuro sicuro sia io che anche i, i miei ragazzi e le mie ragazze, cosa per, che a cui io tengo particolarmente. Eh, invece dal punto di vista del mood personale devo dire, Nell'ultima settimana ho, ho avuto dei grandissimi swing tra, tra grande positivismo e grande negatività eh, e questo penso sia un pochino eh, un, come dire, la, la mia considerazione della settimana, cioè che ad oggi c'è grandissima incertezza e, e penso mai come eh, nella, nella mia vita, forse con l'eccezione proprio del picco più, più tremendo della crisi del 2009, eh, non ho mai visto una così grande variabilità tra i possibili eh, outcome futuri, no? nel senso che se uno pensa positivo, eh, infatti la giornata che ero in giardino e eh, che era un bel tempo durante il fine settimana, ho detto, beh, però eh, tutti gli scienziati medici del mondo probabilmente ad oggi stanno lavorando su, su una cura a questa terribile malattia. E quindi insomma, l'umanità quando è messa con le spalle al muro è riuscita a tirare fuori delle cose positivamente inaspettate Quindi se uno volesse essere ottimista dice magari tra sei mesi c'è un vaccino eh, e tra sei mesi siamo qui Business as usual, anzi con la gente che è probabilmente felice del fatto che sia tutto finito eh, spenderà di più, andrà di più in vacanza Si divertirà al doppio di quello che si divertiva prima eh, A pensare negativo invece <coughs> Scusate E eh, quando uno vede eh, Un'Europa che temporeggia e eh, Che non eh, pensa a, a, Ad aiutare velocemente i deboli eh, Mi preoccupa il fatto che non si rendano conto Che eh, se stanno a cazzeggiare eh, Quelli I grandi soloni delle nostre istituzioni italiane ed europee eh, ci sarà della gente tra due o tre mesi che avrà difficoltà a mangiare eh, e quando la gente ha difficoltà a mangiare poi eh, insomma rischia di saltare il banco perché, perché È molto più difficile governare un paese o o un insieme di paesi Quando quando una larga percentuale di persone non non ha di che mettere il pane sotto i denti Quindi insomma vediamo, noi speriamo sempre in bene Passiamo direi alle due mail della settimana Abbiamo una mail con una richiesta eh, di Riccardo e poi Daniele Che ci chiede un'opinione sul sul suo portfolio Eh, Tommaso vuoi partire tu leggendo la mail di Riccardo?
2: Sì, allora Riccardo dice: Mesi fa ho creato il mio fondo d'emergenza in un conto deposito, 1.3% di interessi su FCA, che copre all'incirca 3 mesi. Il mio obiettivo era fare un fondo di 6 mesi, ma dato il periodo storico e le offerte vantaggiose per investire in ETF. Uh, consigli di sospendere il conto deposito d'emergenza e iniziare ad investire in ETF? Penso si rivolga direttamente a te Andrea perché noi non esistiamo cari ascoltatori.
1: Ma no, va bene, uh, adesso eh,
2: scrivono i mail eh, eh, Io Gio indirizzo
1: tu eh. quindi... Ormai io leggo male, quindi non... <ride> non, 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 non ok,
2: allora poi, mi di, eh, poi continua. So che è una decisione molto soggettiva, ma siccome ora per una serie di vicissitudini sono tornato a vivere dai miei genitori e ho praticamente zero spese. e grazie a Dio ancora un
1: lavoro
0: Carlo rispondi tu come la vedi tu?
1: ma direi che se effettivamente eh, è tornato a vivere dai genitori quindi tutta la parte dei costi fissi o quasi eh, a meno che non contribuisca in maniera importante con, con la famiglia, ma se no non l'avrebbe scritto. Quindi immagino di no. Eh, può anche permettersi di avere, diciamo, un portafoglio. Non dico 100% azionario ETF, ma anche 90-10. Eh, io, comunque, ho un tre, quattro mesi di liquidità mi terrei sempre.
2: Io ho una domanda, eh, cioè perché lui è tornato a, lavora, a, a vivere dai genitori eh, pensando che i genitori comunque possano mantenerlo, ma è sicura sta roba, perché cioè, mi pare improbabile che tutti quanti siano in cassa integrazione, tagliano stipendio e qua e di là e le pensioni non vengano toccate.
0: Ma allora io infatti quello che, quello che volevo, la mia opinione eh, sarebbe uno mh, allora, verificare bene appunto quanto solida sia la situazione dei genitori perché se eh, ammettiamo i genitori sono in pensione ma hanno già la casa pagata è chiaro che mh, adesso in Italia molti sono proprietari quindi immagino che questa sia un po' la situazione, se sono in tre di cui lui che ha un lavoro e quindi potenzialmente può partecipare alle spese due genitori magari pensionati o comunque con un lavoro stabile, diciamo che è una situazione, immaginando poi che Riccardo sia anche giovane, eh, si può pensare di essere un pochino più aggressivi con, con l'allocazione. Eh, l'unica punto di domanda e diciamo, attenzione che io mh, direi, in queste situazioni eh, ci sono purtroppo dei, dei, dei rischi, eh, quindi è la ragione per la quale secondo me vale la pena essere, magari anche un po' più conservativi. Io lo sono normalmente più conservativo eh, perché perché non si sa mai. Cioè io ad oggi dico: Beh, io adesso ho un lavoro, dicevo prima, che teoricamente dovrebbe essere, eh, dovrebbe essere al sicuro, ma chi lo sa? Io sono l'unico con un lavoro in famiglia perché mia moglie ha dovuto mollare il suo per, per seguirmi quando ci siamo trasferiti e. Eh, eh, Quindi io se perdessi il lavoro domani In casa entrerebbero zero Eh, Quindi io in questo momento Sto tenendo una liquidità Ho ho costruito una liquidità nel tempo Piuttosto più elevata Eh, Anch'io direi Riccardo Se sei giovane Se i tuoi genitori stanno bene Se la casa è pagata eh, E le tue spese sono andate praticamente a zero Perché no? Eh, Però appunto come dice Tommaso Quando ci sono questi cambiamenti epocali eh, Insomma, possono succedere cose piuttosto inattese eh, quindi ecco non, non andrei a zero ecco, mettiamola, mettiamola così sicuramente eh, se l'idea è comunque di risparmiare qualcosina quindi puoi portarlo al fondo a sei mesi di, di, di spese magari più lentamente di quello che avresti potuto allora perché no? Insomma? Quindi, non so se Tommaso ho risposto anche alla, alla tua
2: sì no perché era una discussione che avevo con i miei genitori banalmente Iniziavano a chiedersi se, se dovevano aspettarsi un, un, un cambio di, di erogazione e io gli ho detto guardate fatevi bene i conti quanto vi serve effettivamente per vivere un mese e, e mettete da parte il resto perché non, non tirare insomma.
1: Sì, dico una cosa ecco attenzione a una cosa mi inserisco solo per dire che uno stato che non paga le pensioni non paga i dipendenti pubblici è di fatto uno stato in default e quindi può succedere tutto ma è veramente eh, ma eh,
2: magari cioè non è che magari smette di pagare le pensioni però se, tu, se io ho diversi mette taglia mi è stato richiesto un taglio dello stipendio e quindi scusa cazzo, se lo chiedono a chi lavora che poi dovrebbe pagare le pensioni e eh, eh, l'altra la, gente che lavora è in cassa integrazione mi sembra che nel passo logico successivo, con tutti i vecchi che ci sono, è che tagliano le
1: pensioni. Sì, sì, non, non fa una grezza. Diciamo che è, è l'ultimo scoglio, cioè superato, arrivati a quello, vuol dire che è finita. Okay.
0: Sì, anch'io darei una probabilità piuttosto bassa, eh, anche perché poi i politici sanno che le persone anziane tendono a votare in più grande percentuale, quindi sono sempre gli ultimi che vanno a scontentare, anche proprio per questioni. Eh, banalmente di, di calcolo gua, gua, di però Andrea
2: cioè, secondo me siamo in una situazione dove anche fare i normali calcoli elettorali cioè non ci sono proprio i tempi tecnici quasi, parla di cosa succede nei prossimi 3-4 mesi non diciamo, diciamo,
1: succede... sì, diciamo che più che un taglio della pensione è più facile ipotizzare una patrimoniale piuttosto sì perché, perché stato poi stato in realtà fatto, lo... ad esempio in Russia sì. una quindicina di
0: giorni fa un sabato notte sono arrivati a noi
1: hanno portato via l'1% dei, dei conti correnti
0: Quindi insomma, diciamo che secondo me siamo… ecco, è buona norma come al solito, questo è uno dei momenti in cui spendere meno di quanto entra è è sempre una buona idea, perché se poi vi tagliano lo stipendio o appunto saltano i bonus dell'anno o per X ragioni vi abbassano la pensione, se voi vivete già con il 75% di quello che entrava in casa… E se poi vi tagliano del 20% vi avanza ancora qualcosa, quindi insomma in generale in momenti di grande difficoltà è sempre positivo essere un pochino diciamo, a riparo, da, a, a, avere, avere una situazione finanziaria conservativa. E, Daniele invece ci fa la domanda sul portfolio, Tommaso.
2: Sì, allora ci dice, uh, per darvi un po' di contesto, ho 29 anni, lavoro da dipendente, e l'anno scorso ho comprato casa con la mia compagna con un mutuo, motivo per cui fino a poco fa ho avuto molta liquidità e poche posizioni aperte. Il mio orizzonte temporale è sui 15-20 anni e il mio portafoglio target è così composto, 25% bond, 65% stock, 5% immobiliare, 5% peer-to-peer più cripto. Domande? bond l'etf scelto uh, ha obbligazioni di durata 7-10 scusami,
0: anni scusami Tommaso, eh, Tommaso hai già un, un commento in generale sul, sul, eh,
2: sul allora mi sembra che c'è, mh, la quantità di bond è molto alta sono un, un orizzonte temporale di 15-20 anni e soprattutto perché lui è giovane mm. uh, onestamente mm. Boh, io farei molto meno bond, però è anche vero che è un periodo in cui non si sa bene cosa fare, quindi non so. Cioè... Carlo? Diciamo
1: che l'ETF non è un bond più che altro, puoi avere, puoi avere bond ETF, è
0: un bon, bond ETF, no, dai. ETF. Sì, ah, ci, vabbè. ci sono ETF indice okay. sui bond Dai, a parte la parte, la parte crypto e,
1: e peer-to-peer la parte immobiliare personalmente io non, non, non mi azzardo a toccarla perché è una cosa che non conosco e sicuramente ci si, ci si può fare bene ma uh, non, mm. non saprei veramente come approcciarla ecco per il resto è, è abbastanza vicino a quello che eh, sarebbe un 80-20 come allocazione di portafoglio stock.
2: Però eh, io vi chiedo, perché onestamente io non capisco, c'è cioè, 5% immobiliare, sono titoli immobiliari o che non ha proprio 5% del bambino?
0: Guarda dopo, nelle... c'è dopo nelle domande, quindi ah, a okay. questo punto andiamo sulle domande una per una, dai.
2: Okay, okay. Allora, per bond chiede, l'ETF scelto ha obbligazioni durata 7-10 anni, ma ci sono anche le varianti eh, da 1 a 3 anni e da 3 a 5 anni. Ha senso comprare anche questi? Allora, eh,
0: se abbia senso o non abbia senso, questo poi lo deciderà Daniele. Eh, da tenere in conto questo, eh, più un bond è a lunga durata, più è sensibile ai cambiamenti del tasso di interesse. Eh, Nel senso, facciamo una cosa molto molto semplice Eh, Un bond a un anno, eh, se i tassi di interesse eh, scendono di molto eh, Il suo valore salirà di poco Un ETF, un bond a 30 anni Se i tassi eh, scendono di molto Il suo valore aumenterà di moltissimo Quindi, eh, questo cosa vuol dire? Più la durata del bond è corta più assomiglia come comportamento eh, al denaro contante, tendenzialmente, quindi ehm, meno sensibile a variazioni. Più invece è a lunga durata, più è sensibile a variazioni. Allora, eh, la domanda che secondo me Daniele deve farsi è: io per cosa voglio i bond eh, nel mio portfolio? Eh, sono convinto che i bond, eh, che i tassi di interesse scenderanno ancora perché ci sarà deflazione e quindi è un investimento speculativo Diciamo allora avrebbe più senso comprare bond a lunga durata eh, se invece l'idea è che i bond fungano da cuscinetto eh, in caso di crolli azionari allora ha, ha senso magari prendere dei bond di durata un pochino più breve perché sono meno sensibili alla variabilità dei, dei tassi di interesse. Basta, scusate, okay. scusate uh, il pippone.
2: Passa, passiamo alla domanda sugli stock. Allora, il ter dell'ETF è alto, ma preferisco avere copertura valutaria perché non ho idea di cosa possa succedere al cambio. Non è neanche una domanda, è un'affermazione, penso.
0: Sì, sì, no, penso voglia il commento. Adesso io ho cancellato quali erano poi i, i, dalla scaletta quali erano poi specificamente gli ETF che lui utilizzava. però utilizzavo un ETF con un TR su 0,60, 0,50, che però ha la copertura valutaria, eh, quindi appunto eh, elimina dall'equazione e la fluttuazione del, del dollaro. Tu eh, Carlo cosa ne pensi in proposito?
1: Che nel lungo periodo la protezione del cambio statisticamente è abbastanza rilevante. Io non spenderei di più per il ter eh, del, della protezione del cambio. Tanto il cambio euro-dollaro probabilmente che è quello che sarà la base dell'ETS che vuole comprare si muove sempre alle, all'interno dello stesso range. È vero che in 20 anni, eh, in un range di variazione mediamente, che può essere intorno al 20-25%, se lo spalmiamo vuol dire una media dell'1 all'anno. Sicuramente non sarà tutto sopra o tutto sotto, cioè non comprerà gli estremi. Eh, però lo 0,60 invece lo paga tutti gli anni. Io non lo prenderei. tanto più è maggiore la somma di denaro che voglio investire.
0: Sì, eh, anch'io sono piuttosto d'accordo. Eh, in particolare, se ogni mese o ogni tot Daniele investe una certa cifra, eh, assorbe anche la variabilità del del tasso di cambio nel lungo periodo, Eh, quindi c'è poco da fare, le assicurazioni, eh, quindi il hedge contro le variazioni del tasso di cambio eh, sono dei costi che qualcuno fa pagare eh, sulla base di previsioni di come andrà il tasso di cambio più un qualcosina che è il suo margine quindi eh, è un'assicurazione quindi più è lungo il periodo di tempo meno secondo Mm. me ha senso Eh, se Daniele dovesse aver bisogno di questi soldi tra un anno eh, a parte che gli direi di non avere così tanto investito in azioni ma ehm, Mm. potrebbe aver senso avere un... Un, un hedge contro, contro il cambio valutario secondo me se l'orizzonte temporale è molto lungo e comunque negli anni lui conta di aggiungere no, le fluttuazioni saranno minimizzate dal fatto che lui investe regolarmente quindi una volta va a suo vantaggio, una volta va a suo svantaggio nel lungo periodo poi questa cosa tende a, tende a minimizzarsi eh, mentre invece poi si porta dietro per il lungo periodo un, un costo di gestione dell'ETF più basso quindi se io personalmente prenderei quello unhedged eh, continuiamo pure
2: allora perché per l'immobiliare attualmente non ho ancora iniziato ad investire nell'immobiliare sono indeciso se utilizzare rates oppure servizi di crowdfunding allora yeah. i, i rates eh, oh, oh. Rate sta
0: per real estate investment trust sono dei fondi che investono solo nell'immobiliare sono una cosa prevalentemente americana eh, che stanno lentissimamente arrivando anche da noi eh, sono un modo di investire nell'immobiliare senza comprarsi una casa i servizi di crowdfunding io li eviterei proprio come la peste proprio come, eh, per, personalmente ma sono, ma sono, sono contrario eh, i real estate investment trust sono uno strumento insomma, che funziona da tanti anni in America, noi poi in Europa siamo un po' più lenti quindi mi sembra diciamo, una scelta migliore, non so Carlo se tu vuoi aggiungere qualcosa. Beh,
1: tra le due senza dubbio il, il, il RAID, perché il crowdfunding anch'io veramente lo vedo come fumo negli occhi. Eh, sulle prospettive dei RAID, ma ripeto è una, è una visione mia, nei prossimi anni non so se con l'abbondare di liquidità che eh, si appresta a, ad arrivare sui mercati eh, l'immobiliare possa eh, veramente avere uno sviluppo particolarmente interessante ecco. però un 5% ci sta sempre sì.
0: eh, e poi vabbè, eh, ci sì. chiede P2P e Cripto
2: scherzo non vi chiedo nulla per non farvi incazzare anche se io devo dire che un 5% del portfolio se uno vuole provare, secondo me può anche
0: provare eh. No? Ah, io sono d'accordo con Tommaso Devo dire che per quanto sì, Secondo me le cryptocurrencies 000. Sono una cagata nucleare eh, Però quando uno, mette, quando uno ha 29 anni Quindi si suppone Non ancora moltissimi soldi E ancora tanti anni Di, di, di lavoro davanti Quindi potenziale tanta liquidità eh, Se vuoi mettere due lire Sul bitcoin eh, Malissimo che vada perderai il e invece se ti va di grandissimo culo eh, potresti guadagnarci anche dei soldi veri, quindi non mi sembra una cattivissima idea devo dire la verità, io non lo farei ma perché perché non ho la testa per fare questo genere di cose, però se, se... se lo pensi un 5% di peer-to-peer e cripto sai che è malissimo che ti vada perdi il 5% di quello che hai investito e se invece ti va bene sono quelle cose che ti possono esplodere in faccia e puoi comprarti la Maserati grazie al cryptocurrency giusto insomma. quindi no, mi sembra per una persona giovane e con una locazione molto, molto piccola eh, per quanto ribadisco io non è una cosa che farei ma non, non mi sembra una cosa da, da non fare ad ogni costo, ecco, perché il, il downside, diciamo, il rischio è controllato ed è basso eh, e invece è un po' come giocare all'otto, ecco, mettiamola così. Non è una cosa che fa per me, ma perché no, insomma, se ci mettete due lire, eh, perché no, insomma. Poi invece Tommaso... Ehm, Abbiamo delle ottime stime, visto che noi eravamo ottimisti fino a qualche istante. Allora, questa è
2: una notizia notizia di ieri, se se ben ricordo. Le stime Unicredit, più l'Italia meno 15%, più il mondo meno 6%. La madre di tutte le recessioni è arrivata. Leggo tutto?
0: No, beh, eh, direi possiamo commentarlo in generale. Quindi Unicredit, Carlo, raccontaci tu, eh, ha fatto questo
1: studio... Unicredit ha fatto questo studio, Unicredit è la seconda banca in Italia, è una delle, delle prime banche in Europa che prevede per il 2020 un calo a livello mondiale del PIL del 6%, che sono tanti e ovviamente spiccano eh, tra i vari dati una contrazione dell'economia americana intorno al 10-11%, Europa 13% e Italia ovviamente che svetta nell'Europa 15% con il primato del dei, dei peggiori insieme a Spagna 15,5 e Grecia meno 18, 18,5. Eh, allora, sono numeri dell'8 ancora, ovviamente, perché pur stimatissimo nei crediti è impossibile fare delle stime precise dopo un, uh, un mese dall'inizio della crisi. Diciamo che uh, quello che si è visto nelle ultime settimane è un trend al rialzo nelle stime, rialzo inteso... Come, come peggioramento dei, dei dati. No? Eh, 15 giorni fa parlavamo di 3 milioni di domande di disoccupazione negli Stati Uniti, con il rischio che potessero diventare di più, infatti sono già oltre 6 milioni, eh, si parlava di no, 10-15% 300... in totale. Sì. Ah, ah ok, niente, io sì. ero fermo a 6 dell'altro giorno, okay, sono a 10, fantastico. Sì, che si vanno eh... a
0: sommare alle 3. Eh, okay. eh sì, perché sono i weekly claims, quindi <ride> ah, sì, hanno fatto 10 okay. milioni di okay. disoccupati in due settimane.
1: Ok, sì. ok, okay.
0: Sì, non Esatto.
1: Eh, ah, buona... esatto. Eh, per quanto riguarda invece l'Europa, si iniziava a parlare di un 5-10, poi adesso si va in, in zona 10-15. Qualcuno negli Stati Uniti comincia già a dire 30%. Eh, ovviamente non si sa quanto è profonda la tana del Bianconiglio, come dicevo nella licea del Paese delle eh, qual è la cosa da portarsi a casa di tutto questo? Eh, il fatto che il mercato attualmente non va dietro ancora a queste, eh, queste previsioni, cioè il mercato ha fatto sì un suo 25% circa dal, dai massimi del, di metà febbraio che però erano i massimi degli ultimi dieci anni, quindi in teoria ci si potrebbe aspettare che eh, ci siano ancora delle correzioni. In realtà quello che io credo è che il mercato adesso sia abbastanza stabile al netto della, volontà, della, volontà, della volatilità che c'è tra una, una giornata e l'altra per il fatto che bene o male ha apprezzato la prima dim- dimensione di incertezza di, di questa faccenda. Cioè cos'è, dov'è, quanto dura, quanto è grande. Adesso si è capita bene o male la dimensione sanitaria del fenomeno. Eh, qualche paese inizia timidamente le curve di discesa, l'Italia è tra i primi, anche la prima, Eh, nel giro di 3-4 settimane se va bene gli verranno dietro anche gli altri paesi, adesso al di là dell'emergenza sanitaria ci si sta eh, spostando su quella più prettamente economica, sulla cosiddetta fase 2, cercando un attimino di capire quali saranno gli impatti nel nel medio periodo. Eh, Oggi qualcuno dice no ma eh, stiamo investiti nella borsa, compriamo ancora perché i prezzi effettivamente sono ed è vero, il 25-30% meno di quello che erano, uh, che erano un mese fa. Verissimo però attenzione, eh, ricordarsi sempre che il, le azioni rendono di più nel lungo periodo ma perché incorporano un elemento di rischio. L'elemento di rischio in questo momento è che il prezzo dell'azione che normalmente è, la faccio molto semplice, la somma dei dividendi attesi nei prossimi anni scontata dal tasso di interesse quindi in teoria quello che io posso eh, guadagnare ragionevolmente guardando al passato eh, è valida fino a un certo punto fino a quando ovvero vedremo eh, le nuove revenue dei prossimi mesi cioè se le aziende quotate in borsa non fattureranno niente, quello che oggi sembra scontato rispetto ai fatturati dell'anno scorso in realtà è carissimo quindi bisogna sempre tenere presente questo fatto eh sì non so, Andrea, se
0: sì sì leggere. sì no beh eh adesso nessuno in realtà ha molto chiaro cosa potrà succedere, siamo tutti un po' a a tirare i numeri dell'otto come dicevamo, io ho l'impressione che dopo una fase di grande negatività adesso si stia sottovalutando la la dimensione del problema, perché in realtà eh, gli Stati Uniti sono appena entrati eh, all'interno di questo questo terribile vortice di di cose negative eh, ed avendo sottovalutato loro in particolare eh, per questioni che non sto a a spiegare ma sono in larga parte politiche eh, avendo sottovalutato la questione a lungo tempo eh, secondo me loro ad oggi in questo momento hanno 350.000 casi con purtroppo già 10.000 morti, quindi il 60% di quelli che l'Italia ha avuto in più di un mese, loro ce l'hanno avuti praticamente in una settimana. E, mh, non mi stupirei di vedere un'America, adesso il presidente Trump eh, si è presentato uno o due giorni fa ad una delle sue eh, press conference, eh, o meglio direi quasi eh, eh, comizi politici camuffati dalla press conference, eh, aggiornamento sul coronavirus. Eh, mostrando un best case scenario con 100.000 morti in America, eh, 100.000 morti sono un sacco di persone e al, oltre alla dimensione principalmente terribile che è la tragedia umana eh, c'è anche l'impatto poi economico di queste, di queste cose, perché quando 100.000 morti sono il tuo best case scenario Insomma, immaginiamoci worst case, ecco. quindi sono piuttosto d'accordo che ci sia un forte rischio di, di deprezzamento. Però, insomma, come dicevamo anche prima, eh, tra tre settimane trovano un vaccino. Questa cosa scompare nel giro di, di una settimana, quindi attenzione che. Eh, sì, non funzionano
2: così i vaccini Andrea comunque eh, il, il worst case scenario l'avevo letto Io era uscito un articolo molto interessante con tre scenari per l'America sono tutti pessimi eh, l'avevo anche eh, condiviso su Twitter sono tutti pessimi, però quello migliore appunto è intorno ai 100.000 morti quello peggiore se ben ricordo, è fra i 2 e 4 milioni di morti cioè tanta gente eh, eh sì,
0: sì, sì, sì no, non penso che arriveranno al worst case scenario perché adesso anche Trump ha capito eh, 10 milioni
1: di
2: morti è un holocausto non sì, sono convinto. Esatto. Anche se ha capito lì. È... Cioè, vabbè.
0: Vai, non, insomma, vediamo. Di... Vediamo, speriamo. Cioè, cerchiamo di passiamo ai consigli della settimana. Dai, cerchiamo di essere un po' più eh, chiudere su una nota ottimistica. Tommaso, cosa ci suggerisci tu? Allora,
2: assolutamente. Vi consiglio una roba non ottimistica.
0: Bene, eh,
2: allora, <ride> è un nuovo film di Netflix, Netflix che con i film è stata un po' uh, meno. Uh, diciamo che mentre con le serie tv uh, comunque ha cambiato un po' tutto il mercato eccetera, con i film ci ha messo un po' ad ingranare, però adesso finalmente sta uscendo della roba interessante, questo è un film spagnolo uh, che in italiano credo uh, si chiami Il Buco in inglese si chiama The Platform uh, quindi due cose diverse e in spagnolo penso che sia proprio Il Buco perché parlano del buco molto spesso di cosa parla? Parla di questo tizio che si sveglia in questo piano uh, di eh, cemento dove c'è un letto, c'è lui c'è un altro tizio, un altro letto e poi un buco sotto e un un buco sopra Eh, ogni piano è numerato e eh, quello che succede è che ogni giorno scende una piattaforma, da cui il nome inglese The Platform su cui eh, c'è del cibo qual è eh, il, il quid del film? Che questi qua sono chiusi dentro sto posto qua eh, ogni mese cambiano piano non sanno quanti piani ci sono possono vedere sopra, possono vedere sotto eccetera e il cibo parte come questa cioè piattaforma parte dall'alto come tavola imbandita parte dal piano 1 si ferma al piano 1, quelli del piano 1 mangiano poi eh, riparte quelli del piano 2 mangiano eccetera, e deve arrivare in fondo cosa succede? che quei, quelli sopra mangiano tutto quello che possono mangiare e dopo un certo numero di piani non c'è più un cazzo e quindi se tu sei sfigato e sei chiuso nel, 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 sei nel piano sbagliato cioè rischi di dover mangiare a, o le briciole degli altri o proprio non ti arriva niente questa è la premessa del film e poi c'è tutto il discorso dei vari personaggi che lui incontra perché rimani confinato nella stanza con lo st- la stessa persona finché o non esce l'altra persona perché dopo un tot di mesi possono uscire o uh, succede qualcos'altro adesso non sto qua a spoilerarvi e a un certo punto il protagonista cerca di capire un po' perché sta succedendo questa cosa come eventualmente fermare questa, questa procedura eccetera però è tutta una metafora molto esplicita molto sbattuta sul tavolo di come funziona la nostra società cioè che se sei ai piani alti ti mangi tutto e se sei ai piani bassi uh, non ti arriva un cazzo ma, m- ma pur nella tua grettezza nella, nella... cioè non c'è nessun tipo di solidarietà nemmeno fra i poveri che infatti si ammazzano per... Uh, per uh... Sembra
0: una specie uh... di versione più maligna The Cube diciamo sì sì
2: in quella zona lì The de- Cube se avete presente però secondo me è più bello Uh, fatto molto bene con dei personaggi studiati in maniera molto interessante. Tra l'altro, è, è bella sta cosa perché il protagonista entra di sua volontà in sto posto perché vuole smettere di fumare.
0: Ah, sì, un'idea geniale! Smetti
2: quindi... <ride> qua, smetti di fumare, effettivamente, poi lui smette di fumare. Uh, uh, però vabbè, ecco, ve, ve lo consiglio perché è veramente fatto bene. anche questa idea molto interessante. È abbastanza truce, eh? per quello vi avviso, però vale la pena. Credo in italiano sia il buco. Ecco, allora non fa per me. Eh, Carlo, tu cosa
1: cosa ci consigli questa settimana? Allora, io vi consiglio un film spagnolo durante la tormenta. Eh, È un film praticamente basato anche lì un po' sul sullo scambio di personaggi a livello di... Sapete che a me piace molto la tematica del, del tempo, del viaggio nel tempo e di queste cose qui. E, eh, è un film che parla di eh, un ragazzino che assiste a un, a un evento particolare e eh, viene, viene a mancare perché viene investito da una macchina nel 1989, il giorno della caduta del muro di Berlino. E eh, quella sera sulla, sulla sua città c'è una tempesta di dimensioni gigantesche e eh, 30 anni dopo, al, al giorno di oggi, eh, gli occupanti della casa dove viveva quel bambino eh, si collegano a, eh, insomma, a, una, a un televisore, riescono insomma, in qualche modo, ve la faccio molto breve per non rovinarmi neanche troppo la sorpresa, a comunicare a questo bambino e lo salvano. Quindi gli dicono guarda che succederà che avrei un incidente e... Eh, e cerca di evitarlo. Il bambino si salva e da lì naturalmente eh, questo fatto, sì, da una parte è salvato dal bambino e dall'altra ha completamente cambiato la, la vita futura di tutti i protagonisti, che quindi si ritroveranno in un mondo completamente diverso e che non conoscono e naturalmente cercheranno, dovranno cercare di rimettere a posto le cose. Eh, perché è bello? Intanto perché eh, a me piace molto il, il cinema spagnolo, non arrivano da noi tante cose in Italia, però a volte ci sono dei film di genere a volte dei gialli, a volte dei thriller a volte dei, eh, dei mix un po' di, di, di cose che sono, sono molto interessanti gli attori sono tutti molto bravi eh, non sono attori conosciuti magari in Italia non si conoscono pur guardando abbastanza il cinema spagnolo eh, credo di non averli mai visti eh, però è scritto bene, è recitato bene eh, strizza l'occhio alla fantascienza un po' alla... Contact, Interstellar, Odissea nello spazio, insomma c'è un po' di tutto, Eh, ha un bellissimo epilogo secondo me, fatto molto bene, eh, studiato, quadrato, come deve essere fatto in questi casi senza troppi buchi di sceneggiatura, dategli un occhio perché secondo me merita.
0: Bene, interessante, interessante, Ehm, io invece questa settimana volevo consigliare una cosa su eh, NBA.com Eh, Nella sezione video, eh, ieri, eh, quindi il 5 di aprile Avevo trovato una selezione di classic games eh, Visionabili eccezionalmente a gratis Quindi anche per noi normali pezzenti Che non abbiamo l'abbonamento a a NBA Live Eh, Mi sono visto un bellissimo Game 6 Delle finali di, di conference western del 93 tra San Antonio e Phoenix, una Phoenix bellissima con Charles Barkley ancora abbastanza magro, eh, però eh, ho controllato pochi minuti fa e non li vedevo più, quindi provate ad andare su NBA.com nella sezione video, vedere se vi sbuca. Eh, come seconda cosa consiglio invece, in caso non funzionasse appunto NBA.com, eh, un sito che ho trovato molto utile che si chiama Worldometers, ehm, quindi diciamo i mondometri, come come un gioco di parole tra mondo e cronometri, che eh, ha tutta una serie di contatori, ehm, tra cui il numero di persone eh, nate, piuttosto che il numero di blog post scritti, piuttosto che tutta una serie di cose simpatiche, statistiche diciamo sul su quello che succede nel, nel, nel pianeta ed è anche incidentalmente a una sezione coronavirus eh, che è anche aggiornatissima ed è aggiornatissima anche per paese quindi poi uno può andare a fare un drill down eh, per paesi all'interno dei paesi ci sono anche gli, le regioni eccetera è veramente molto ben fatto eh, se volete informarvi e stare sul pezzo sui numeri ci sono tutta una serie anche di grafici che poi potete riutilizzare quindi worldometers.info è scritto world come mondo o meters quindi worldometers.info uh, comunque metterò il link uh, nelle show notes um, Tommaso Carlo avete qualcosa da spammare Tommaso
2: no niente grazie
0: niente dove ti possiamo trovare
2: seguire potete trovare nell'etere eh, in particolare su twitter a @tdeveneti. Perfetto, Carlo
1: tu hai qualcosa da suggerire? Io vi do un consiglio, se siete a casa in questi giorni e avete voglia di un dolce
0: andate E dovreste Giallo...
1: essere a casa E dovreste, dovreste, esatto E visto che si avvicinano anche le festività pasquali andate su Giallo Zafferano E cercate la ricetta del tiramisù eh, preparato dai Gino Massari Provatelo perché il tiramisù ovviamente è un dolce che conoscono tutti lo, sa- lo sapranno fare tutti, è il dolce classico delle mamme delle famiglie italiane però eh, questa ricetta qui con gli ingredienti classici seguitela bene perché se la fate bene ha un qualche cosa in più, ovviamente del maestro. No,
0: molto bene. Mi, mi
2: domando la quantità di traffico internet eh, relativo alla cucina che intercetta già... Zafferano, deve essere il 99,8%. Ma esatto.
0: devo, devo <ride> dire che ha, ha, ha comunque delle. Io ho provato una, una dozzina di, di ricette loro, sono tutte globalmente molto ben fatte. Oh, sì. No,
2: sì. no, 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 ma hanno tutto sicuramente. poi Però praticamente hanno disintegrato la concorrenza perché hanno anche un potere uh, SEO veramente notevolissimo.
1: Eh, beh, insomma, sì, se sì, vogliono beh. mandarci delle torte, noi sul velivolo sì. di Vanguard le mangiamo.
2: È <ride> un, un, sì, un, sì. un bello sponsor uh, giallo zafferano in cambio de, de giallo zafferano
0: esatto. by Vanguard e su questo È io esatto. sono Andrea Alfieri vi ringrazio molto e ci sentiamo settimana prossima state a casa fate i bravi ciao ciao ciao
1: ciao, ciao.